0: El tema de hoy es Tomando Decisiones Sabias. ¿Cuál es el tema? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hablar sobre el asunto de las, de las decisiones. Estamos iniciando el año y es, es normal dentro de los planes de los proyectos que empezamos a construir en este trayecto que vamos a hacer, pues considerar estos asuntos de las decisiones que también debemos tener. Abra conmigo su Biblia en Proverbios capítulo 16, Proverbios capítulo 16, el versículo 9 de Proverbios 16 dice lo siguiente. El corazón del hombre piensa su camino Otra versión dice, traza su camino ¿No? Estamos hablando de decisiones, estamos hablando de planeación Más Jehová endereza sus pasos Alguien ha dicho que decisión es destino A lo mejor ha escuchado esa frase por ahí Ah, yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo porque sería una postura muy determinista que quiere decir que una vez que tomas una decisión pareciera que no hay vuelta atrás y que tendremos que asumir los resultados o las consecuencias sin duda a veces es así pero veremos cómo en Dios siempre tendremos una esperanza y es lo que nos dice aquí el corazón del hombre traza su camino, más Jehová, y déjeme poner esto entre paréntesis, puede enderezar, puede corregir el trayecto, obviamente, si venimos delante de Él. Señor, delante de Ti estamos en esta hora y nos disponemos para reflexionar en Tu Palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, alumbre nuestro corazón para que podamos comprenderla Podamos aprenderla Señor, hacerla nuestra y vivir conforme a ella porque es garantía del éxito al cual en Cristo Jesús hemos sido llamados Alcanzar el propósito para el cual Señor tú nos diste vida te alabamos, te bendecimos, pedimos que nos guardes en esta hora, en el nombre de Jesús, amén Mire, número uno, decirle que decidir es una capacidad dada por Dios, ¿está de acuerdo? Los seres humanos nos caracterizamos por esto, por la capacidad que tenemos para decidir Usted abre la Biblia y desde el principio usted puede ver esto En Deuteronomio capítulo 30 Dios le dice a su pueblo Lo siguiente A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros Que os he puesto delante de la vida y la muerte La bendición y la maldición Y aquí la palabra que enfatizo Escoge Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia Entonces decidir es optar entre una o más opciones Aquí el Señor a su pueblo le presenta dos Lo bueno, lo malo, la vida y la muerte Y hace una invitación, le dice escoge, opta Mira por vida tuya yo espero que tú escojas bien Decidas bien y en ello le da una garantía para que vivas tú y tu descendencia Entonces decidir es optar, te decía dos o más opciones Ahora bien, decidir es un proceso complejo Decidir es un proceso complejo Lleva tiempo el que nosotros aprendamos y generalmente inicia en los primeros años de vida. Si tú tienes hijos pequeños, tú no los dejas decidir, tú decides por ellos. O si tuviste hijos pequeños, o alguna vez nosotros fuimos pequeños y alguien decidía por nosotros. Los padres deciden cómo vestir a los hijos y creo que tiene que ver más con sus gustos que con los gustos del hijo. ¿Está de acuerdo? El pequeño no decide sobre eso, lo mismo sobre el alimento y sobre muchas cosas ¿En qué momento el pequeño descubre que puede decidir? No lo sé pero lo descubre, ahora bien decidir conlleva una responsabilidad, explico es cierto, en algún momento descubrimos Que tenemos esa capacidad para decidir Y de hecho empezamos a hacerlo Lo empezamos a ver en los niños Y creo que empezamos a hacer uso de ella De esta capacidad Antes de tomar conciencia De la responsabilidad que conlleva el decidir Concretamente Hablo del asumir Del asumir El costo las consecuencias Los resultados Como le quiera llamar De nuestras decisiones Descubrimos que podemos decidir Pero cuando decidimos Y vemos resultados que No nos gusta Cuando los resultados No son gratificantes Sino dolorosos Preferimos que alguien más Asuma la responsabilidad Y los costos Y no me diga que no estaba compartiendo con los hermanos que, bueno, es un ejemplo, tengo muchos. Pero Marco, cuando era pequeño, él empezó a hacer una colección de carritos, ¿los conocen los carritos estos? Y cuando íbamos al súper una vez por mes, lo dejamos escoger uno de ellos. Y llegábamos al, 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 al súper y corría donde estaban todos los carritos y, y empezaba, Armaba así, ponía a todos porque, porque él se quería llevar todos Y le decíamos, escoge uno Y entonces algo así como por eliminación iba Agarraba un grupo y de ese como por discreción iba eliminando Hasta que al final se quedaba con dos, tres Se quería llevar los tres, uno No te puedes llevar los tres, no te puedes llevar los dos Debes de escoger uno bueno, este. Salíamos del súper, en el estacionamiento, bueno, usted sabe, los niños inmediatamente el destapan, abren el paquete, y ya cuando lo veía más de ser, no sé, no sé, algo pasaba y decía, es que yo no quería este. <risa> no sé si se acuerda, pero es que yo no quería este. ¿Por qué? Somos así, decidimos y luego no nos gusta sobre lo que decidimos Pregúntenle a Adán, a Eva, bueno hasta la serpiente El Señor viene y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Se acuerdan? Y entonces le dice, ¿qué ha pasado acá? El asunto es este, Adán empieza a responsabilizar a Eva de una decisión Eva responsabiliza A la serpiente y la serpiente Se queda volteando para todos lados Y luego Número dos Entonces debemos entender Que nuestras decisiones Implican Una responsabilidad Y tienen una consecuencia Esperamos por supuesto Que estas consecuencias sean ¿qué? Positivas Quisiéramos que siempre fueran así pero no siempre es así. Ahora, es cierto, hacemos malas decisiones, pero aún, y es lo que veremos, de nuestras malas decisiones podemos aprender. Podemos aprender aún de nuestras malas decisiones. El Salmo 19, Salmo 19, versículo 12, dice lo siguiente. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y luego, primero pregunta el salmista David Y luego dice, líbrame de los que me son ocultos ¿Por qué? Porque ciertamente asumir, aceptar nuestras equivocaciones Nuestras malas decisiones, reconozcámoslo No es fácil Creo que es un golpe al ego no nos sentimos bien con nosotros mismos Por eso el salmista afirma esto ¿A quién le resulta fácil reconocer que se equivocó? Estoy parafraseando ¿A quién le resulta fácil? Perdón, a mí no y creo que a usted tampoco Si somos honestos Es más, algunas veces ni alcanzamos a dar cuenta de esos errores Por eso el salmista dice Líbrame de los que inclusive no alcanzo a tomar conciencia En un momento más hablaremos sobre la conciencia Líbrame de ellos Proverbios 12.15 Proverbios 12.15 Dice lo siguiente El camino del necio es derecho en su opinión mas el que obedece al consejo es sabio Ahora es cierto tomamos decisiones sobre un asunto, nos equivocamos, debemos asumir las consecuencias, tenemos la opción de corregir, pero hay gente que aún sabiendo que los efectos no son positivos decide mantenerse ahí y a este tipo de persona la Biblia llama necio. El camino del necio, es decir, aquello que trazó, que no lleva a ningún lado, que no va para ningún lado, lo mantiene. Es derecho en su opinión. Más el que obedece al consejo es sabio. Entonces podemos o podríamos aprender a través de nuestros errores, pero ciertamente no es así. A veces nos endurecemos y nos hacemos Necios Hoy día, perdón, hoy día Déjeme decirle que este asunto de las decisiones es tan importante Que se han desarrollado modelos Modelos para la toma de decisiones Que se aplican a las empresas A los grupos A los gobiernos, a las naciones Y a mí me parece que también se pueden aplicar a los individuos. Esos modelos tienen como propósito el que a la hora de tomar una decisión sabiendo que tendrá un efecto, garantizar que el efecto sea positivo. Y llaman a este modelo, hay muchos modelos, pero a este modelo lo llaman modelo racional. Y lo voy a poner así entre... Comillas, un modelo racional y si sí es cierto Dios no solamente nos da la capacidad para decidir Sino nos da la capacidad para razonar veremos para identificar el tipo de problema Para evaluar, para buscar alternativas, para implementar soluciones veremos es cierto pero también mostraremos que no deja de ser eso Un modelo racional que tiene como centro al hombre mismo Que comienza en él Y en sus recursos y termina con él Ahí se agota todo Y este modelo básicamente consiste en siete pasos El primero dice identifica el problema o define la meta Hay un problema que necesitamos resolver O hay una meta que queremos alcanzar Defínela Ten claridad sobre ello El segundo es Analiza las posibles alternativas ¿Cuáles son las alternativas Para resolver este problema O cuáles son las que diríamos Los pasos, el trayecto que tengo Que trazar para Alcanzar esta meta Analiza Posibles alternativas El punto número tres es Elige la alternativa factible O sea hay un momento entre Donde habiendo varias opciones Voy a tener que optar por alguna Como el caso de Marco que le estoy Platicando, o sea no puede llevar todo Debe tomar una Y aquí nos aclaran que debemos tener conciencia de lo deseable y lo posible. ¿Qué quiere decir? A lo mejor deseamos lo mejor y tenemos, parece ser que tenemos la mejor alternativa, pero no es posible implementarla, realizarla. Entonces hay una tensión entre lo que deseo y lo que realmente es posible. El punto número cuatro es implementa la solución. Bien, ¿cuáles son los pasos que debe dar? Y entonces vamos a implementar la solución O los pasos que me van a llevar en este trayecto Hacia la meta El punto número cinco es Evalúa el proceso ¿Para qué? Para que no te pierdas Para que verdaderamente Se obtenga el resultado esperado El sexto paso es Cierra el proceso Y el séptimo dicen ellos Celebra el éxito y uno dice: Guau, wow, no, pues ya está. Y parece que sí, y sí creo que tiene un nivel de funcionamiento. Y no tengo objeción alguna, y creo que nos puede ayudar en muchos casos pero yo quiero agregar algunos elementos particularmente al punto 2, 3 y 4, es decir, a analizar el, eh, las posibles soluciones, a elegir la correcta alternativa, a implementar la solución y ahí es donde algunos se atreven a plantear un modelo bíblico que toma en cuenta sí claro las capacidades humanas pero que creo que los creyentes tenemos recursos adicionales que nos podrían garantizar éxito en lo que sigue si queremos entonces ese modelo bíblico pues sí básicamente sigue estos siete puntos pero nos detenemos a considerar el punto 2, 3 y 4, esto es, les decía, analizar las posibles alternativas. Cuando nosotros estamos analizando las posibles alternativas, hay tres cosas adicionales que nosotros debemos considerar. Y la primera de ellas es Dios. Cómo esto glorifica a Dios Porque si no entonces está centrado en la persona Por eso decía es un concepto muy antropocéntrico Muy humanista, muy de resultados para mí Pero probablemente esto no tiene nada que ver Con el proyecto de Dios Si yo soy un creyente Entonces debo considerar seriamente a Dios en mi vida Si no, no se preocupe Puede seguir solo O puede venir a Jesús Puede considerar a Dios seriamente en su vida Colosenses capítulo 3 Versículo 23 y 24 Nos dice el apóstol Pablo Y todo lo que hagáis Hacedlo de corazón como para el Señor Y no para los hombres Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia Porque a Cristo el Señor servís Entonces ¿qué es lo que tienes que hacer Cuando estás de este lado antes de la decisión es Considerar seriamente a Dios De hecho dice considera a Dios seriamente Y aun cuando tomes decisiones equivocadas Él se va a encargar de enderezar tu trayecto porque lo has tomado en serio. Lo has tomado en serio. Y lo puedo constatar en mi propia vida. Número dos, debo considerar a Dios, y aquí sí, debo considerarme a mí mismo, pero te voy a decir desde dónde. ¿Cómo esta decisión... Verdaderamente promueve mi crecimiento En el plan y el propósito de Dios Es decir Abona A la realización de su proyecto en mí Abona Y dentro de esto mismo Debo considerar algo en lo que me voy a detener un poquito más La decisión que estoy tomando viola mi conciencia, es decir cuando hablamos de violar o violentar la conciencia estoy hablando paso por alto un valor o un principio que es parte de mí pero quiero detenerme un poquito más aquí, quiero detenerme para hablarles de algo que hace poco entendí y descubrí que existe algo que llamamos una conciencia moral O si quiere cambiemos el tema a una conciencia psicológica Que todos los seres humanos tenemos Y que esa conciencia por ejemplo de lo bueno y lo malo Está permeada o está formada por la cultura Por el ambiente en el cual nosotros nos hemos desarrollado Integra nuestros valores A partir de ahí nosotros medimos Valoramos si la decisión es buena o es mala Pero observe usted, finalmente el centro soy yo Lo que yo considero bueno, lo que considero malo De ahí que lo que yo considero bueno para usted podría ser malo Y lo que usted considera malo para mí podría ser qué? bueno Necesitamos un referente más elevado más alto y entonces hay algo que trasciende la conciencia humana psicológica que es la conciencia espiritual la conciencia espiritual no tiene que ver con mi concepto, no tiene que ver con mi cosmovisión No tiene que ver con mis valores, tiene que ver con los valores de Dios La conciencia espiritual es la presencia misma del Espíritu Santo obrando en mí Ahora le tengo una mala noticia si usted no tiene el Espíritu Santo No hay manera como usted tenga conciencia espiritual Usted va a decidir en base a lo que usted cree A lo que usted piensa Usted va a decidir por usted mismo Si usted tiene una conciencia espiritual Usted va a descubrir cosas que yo he vivido De repente me quiero dar chance Me quiero dar oportunidad Y alguien por acá llega y me toca y me dice no, me estoy explicando Esa es la conciencia espiritual Y es la obra del Espíritu En relación con su palabra Entonces ya no tengo, no me tengo a mí mismo si no tengo un gran ayudador No dijo Jesús que esa era Era la intención del paracletos Del Espíritu Santo El que viene a estar al lado de dentro De acompañándome, enseñándome Redargulléndome Convenciéndome Esa es la conciencia espiritual Si usted no tiene una conciencia espiritual La manera de tener una conciencia espiritual Es muy simple Entregue su vida a Jesús Ahora déjeme decirle algo, la conciencia espiritual y el ser movido por la conciencia espiritual Mide la madurez del creyente, mide la madurez del creyente, determina Es decir, si usted es una persona que todavía se rige mucho por lo que usted cree Por lo que usted piensa, por su cosmovisión, respeto pues a mí me parece bueno pasar, Ahí Llega el hijo Pues será el sereno Entrale pues, No hay discernimiento espiritual Lo correcto debería estado revisando he encontrado Y lo que voy a hacer No violenta los principios de Dios Hay una diferencia Lo puede ver usted Es una radical diferencia de otra manera nos vamos a meter en serios problemas aún como creyentes Y creo que podemos dar cuenta de esto Pues es que a mí no me parece tan malo y los resultados son terribles Ahora bien cuando la conciencia espiritual obra en nosotros Y nos conduce a tomar decisiones No siempre en lo inmediato las decisiones nos parecen que son las mejores nosotros nos movemos mucho en la inmediatez Aceptémoslo Queremos resultados rápidos Aceptémoslo, lo estamos viendo ahorita pues Queremos resultados rápidos Y entonces tomamos decisiones desde ahí Hacia lo rápido, el fast food Ya, aquí y ahora Y entonces ¿qué es lo que hacemos? Tomamos decisiones los resultados inmediatos parecen buenos Y decir no, gloria a Cristo Pero en el trayecto descubrimos Que no es así Y luego culpamos a Dios Wow. Cuando somos guiados por la conciencia espiritual Por la palabra Muchas veces los resultados inmediatos Ni siquiera son agradables es más, podemos hasta irritarnos. Y esto fue lo que tuve que decidir. Hmm. Pero a medida que avanzamos, veremos los resultados de esa buena decisión. Te lo pongo con un ejemplo. Sencillo. Tienes un conflicto económico, una deuda. Y quieres resolverla y en lo inmediato te haces de un crédito, de un préstamo, de lo que quieras Y tapas este hoyo, pero destapaste uno mayor De momento resolviste la situación, pero acá adelante, ay, ay, ay Sin embargo, en lo inmediato tú dices, ok, todos acá, team back Revisamos presupuesto, bajamos nivel Vemos dónde se va el dinero. De momento, generar, apretarse el cinturón puede ser muy difícil, pero al tiempo estamos sin deudas. ¿Me estoy explicando? Nos movemos en la inmediatez. Entonces Dios, yo por supuesto… Analizando esto, revisando las motivaciones más profundas respecto de la decisión que voy a tomar, Que me está moviendo, y aceptando inclusive que Dios mismo venga y se asome a lo profundo de mí. El salmista decía, escudriñame tú, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay algo que está torcido en mí y dame dirección. Eso es lo que debemos hacer. Y número tres, considerar a los otros. ¿Cómo esta decisión afecta al resto? Porque déjame decirte algo, te tengo una mala noticia. Siempre afecta. Somos seres sociales. Si estás casado, va a afectar al matrimonio. Si tienes una familia puede afectar a la familia Si tienes un ministerio va a afectar al ministerio En el nivel donde estás Entonces tienes que considerar seriamente a los demás Pablo en el libro de Hechos En el capítulo 20, 23 Hechos capítulo 23 Dice lo siguiente Versículo 1 Entonces Pablo Mirando fijamente al concilio Dijo Varones hermanos Yo con toda buena conciencia He vivido delante de Dios Hasta el día de hoy Les decía a los hermanos Que los ojos son la ventana del alma Y muchas veces nosotros No podemos sostener la mirada Cuando Supongamos que he lastimado a Leslie No me he conducido con una conciencia limpia Y entonces cuando digo hermanos Y volteo a verlos a todos Y cuando llego a ella me la brinco Y Pablo puede mirar claramente a todos Y decir aquí estoy Me he conducido rectamente delante de de ustedes no andamos agachando la mirada entendemos que nuestras decisiones afectan a los demás y entonces debemos tener mucho cuidado mucha mucha precaución justamente de no de no afectarles ese debe ser nuestra intención entonces para terminar, Es cierto, Dios nos dio la capacidad para decidir Es cierto, tenemos estos modelos Es cierto, podemos o no integrar seriamente a Dios en nuestra vida Alrededor de las decisiones Es cierto, si nos equivocamos debemos saber Que el Señor, si venimos a Él Nos da recurso para que podamos corregir, rectificar Proverbios Capítulo 3 versículos 5 en adelante Fíjate de Jehová de todo tu corazón No te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y esto me encanta Y Él enderezará Él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal Porque será medicina a tu cuerpo Y refrigerio a tus huesos Amados, la Biblia está llena de ejemplos De hombres y de mujeres que tomaron decisiones Buenas, muy buenas, malas, muy malas Y ellos son conocidos por la trascendencia de sus decisiones hoy en día. Nuestras decisiones repercuten. Para nosotros entonces la vida está llena de decisiones y es por eso que debemos tener un modelo para tomarlas de manera sabia. La Biblia nos muestra cómo tomar decisiones sabias, cómo seguir la voluntad de Dios. Y si nos dejamos guiar por su plan Basado en su voluntad ¿Sabe algo? Tomaremos decisiones sabias Estamos iniciando entonces el año, ¿cierto? Tenemos retos por delante Debemos tomar decisiones Hay problemas que resolver Hay metas que alcanzar Estoy seguro que sí Decida de manera sabia Está bien Qué bueno que tiene todos estos recursos Todas estas estrategias Todos estos modelos Considere a Dios Seriamente en su vida Y usted será Bendecido Amén Póngase de pie Tal vez usted está para tomar decisiones, déjeme decirle que si usted no tiene a Cristo en su vida, a Jesús Esa es la mejor decisión que en este momento usted puede hacer No camine solo, no vaya solo, hay una manera de caminar seguro por esta vida Y es teniendo a Jesús con nosotros Abra su vida a Jesús, entréguele su corazón, dígale Señor yo te necesito acá y Él está listo, créame Él está listo, Él está Tocando, dice la palabra, la puerta de nuestro Corazón, Él quiere hacer morada en ti Dios quiere caminar Contigo Y creo que Podremos decir si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Si Él va con Nosotros, ¿Quién Contra nosotros? Es una garantía Es una seguridad No se tarde más en tomar Esa importante Decisión si usted siendo ya creyente Tiene decisiones Por delante Considere esto que hoy hemos Hablado Considérelo seriamente Y venga delante de Dios en esta Hora yo le animo yo le Invito para que usted Traiga su vida Delante de él y le diga Señor Ayúdame A resolver este problema Señor ayúdame a trazar este camino para Alcanzar estas Metas Padre en esta hora Delante de Jesús, delante de ti Dios Estamos sabiendo que Jesús Nos ha abierto Camino al Padre Podemos acercarnos a ese Trono de gracia Podemos alcanzar misericordia Y oportuno socorro Aún, Señor podemos venir Delante de ti con sinceridad Reconocer que quizás no hemos tomado decisiones Sabias Venir delante de ti Reconocer que quizás En mucho o poco Estamos sufriendo las consecuencias De nuestras malas decisiones Hoy queremos Dios Traer nuestra vida delante de ti Hoy queremos que tu Espíritu Santo Ilumine nuestras mentes Nuestros corazones Señor Hoy queremos que tu palabra cobre sentido En cada uno de nosotros Hoy queremos Señor Enfrentar esos problemas Y trazar esos proyectos de vida Con tu ayuda Ayúdanos Señor Te necesitamos Bendice a cada una de las personas Que están aquí Especialmente Señor aquellos Que en este momento pudieran Abrir su corazón a ti Y decir Jesús yo te necesito Particularmente bendícelos a ellos Que puedan experimentar La dulce compañía de tu espíritu Cada día Es cierto a veces redarguyéndonos, Enseñándonos A veces convenciéndonos Del camino Correcto por el cual debemos ir Te alabamos Te bendecimos Te damos gracias En el nombre de Jesús Amén